0: Hello Luna, coucou. est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui te connaîtraient pas Je m'appelle Luna, euh, j'étais connue malheureusement en faisant
1: de la télé-réalité, oh my god, ça commencerait très mal malheureusement, je veux pas critiquer, non, juste euh, c'est très très chiant mais j'étais euh, connue en faisant de la télé-réalité donc du coup, Souvent on a une image un petit peu erronée de ce que je suis, d'après ce que j'ai compris et euh, en réalité je suis DJ et productrice de musique donc du coup je fais de la musique et j'habite en ce moment à Paris mais avant j'habitais à Los Angeles donc voilà c'est un retour, un retour pardon, à la vie française qui est plutôt pas mal. Ouais. surtout pendant les beaux jours de l'été là, franchement ça fait trop plaisir et, euh, et en fait euh, voilà c'est un peu compliqué de se présenter en deux minutes mais c'est à peu près tout Aujourd'hui je
0: voulais <rire> parler avec toi de la santé mentale, je trouvais que c'était un sujet important Pour commencer tu disais au début euh, que tu avais fait de la télé réalité et je voulais savoir toi comment tu l'as vécu par rapport à ta personnalité
1: Bah euh, la télé je pense que je l'ai vécu après mon expérience elle n'était été pas bien parce que j'ai été... J'ai eu vraiment une expérience télé, euh, sans rentrer dans les détails, mmh. assez euh, compliquée dans le sens où je ne suis pas arrivée dans la télé de manière naturelle. Je suis arrivée euh, dans la télé en ayant euh, un copain qui m'avait trompée. Donc, euh, c'était la première fois qu'on me trompait. Donc, première humiliation. En plus, tu es dans un milieu que tu ne connais pas. Tu avec des gens que tu connais pas. Tu avec des gens qui disent que... Euh, t'es folle pour être pas contente parce qu'en fait, grâce à cette tromperie, tu vas être connue. Du coup, tu dis, euh, je suis où là oh where the fuck I am ça. déjà mais tu... mais tu as été trompée ferme-la, tu devrais ça. être contente tu vas être connue mais non mais <rire> mais pas, pas du tout, like... tout. <rire> j'étais là genre mais c'est quoi ça, j'avais genre euh, je sais pas 10 candidats sur ma gueule en train de m'insulter du matin au soir parce que moi j'étais en train de péter les plombs tout le monde me disait que j'étais folle mais pour moi c'était eux qui étaient fous donc euh, clairement ouais je l'ai très très mal vécu jusqu'à ce que bah je me sépare et que j'arrive en fait à sortir de, cette, de, de cette, cette bulle hyper toxique mais je pense que si j'étais venue toute seule avec un mental, un mindset différent ça aurait été peut-être différent j'aurais plus prêt à la rigolade moi bon, non moi c'était pas du tout à la rigolade genre j'avais tout quitté pour mon copain pour venir vivre en France, quand tu passes de LA à, à Marseille euh, tu t'attends à ce que ton à... mec euh, il soit cool euh, avec toi et qu'il mmh. évite de faire euh, du buzz au détriment de faire un coup pareil. Donc clairement, ouais, j'ai pas une bonne expérience. Parce que vraiment, pour moi, ça a été vraiment un monde de fou. Euh, mais je pense que sinon, tu peux avoir une bonne expérience. Chaque personne va avoir une expérience différente. Moi, j'ai juste pas trop de chance, je pense.
0: Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu pourrais refaire de la télé Pas en France. Euh, ouais, mais en
1: France, non. Parce que fait, moi, je suis quelqu'un de super rancunière. Et je pense que s'il va y avoir une télé va avoir des gens euh, avec qui euh, j'ai beaucoup d'amertume et je suis sans filtre. Et d'ailleurs, c'est pour ça, par exemple, que j'ai failli me faire virer plusieurs fois de tournage parce que moi, je comprends pas le concept de tu t'insultes
0: mmh, et, et après...
1: deux minutes après, tu te mmh. fais l'abuse Moi, tu m'as insulté mais dans 15 ans, je vais encore t'en vouloir, en fait. Sauf quand tu m'as Mais c'est normal, c'est la réaction Genre, ouais. humaine. Mais vraiment, là, il y a encore des, des coups. Enfin, l'autre jour, il m'a un truc... Il euh, y avait un pote à moi qui était avec un, un ex à moi, mais que j'ai eu quand j'avais 15 ans et je voulais même pas sortir parce qu'il était là, parce que moi j'allais l'embrouiller. Et pourtant l'histoire date d'il y a 15 ans, mm. mais moi je suis encore dessus, c'est mort, <rire> tu m'as travaillé une fois même, dans 30 ans je vais t'en vouloir. Mm. Je suis super d'ailleurs. genre euh, œil pour œil, dent pour
0: dent, c'est mort. Mais non. tu vois quand on voit ton caractère <rire> et ta personnalité, j'ai l'impression que ça colle pas avec la télé-réalité. Bah c'est pour ça que j'en fais plus, <rire> parce que ça colle
1: pas du tout, genre vraiment. Attends, moi je me souviens, euh, quand je suis arrivée dans la télé, il y a... Donc la fille avec qui euh, mon copain m'avait trompée, et je la vois derrière les caméras, elle rigole et tout. Alors moi j'étais en train de pleurer les... toutes les larmes de mon corps, et tout le temps ça m'insultait derrière les caméras, sale, sale. Mm tout le temps et alors, à un moment qui t fait ouais, fait mais on ça parce qu'en fait comme tout le monde disait ouais le buzz machin et tout a dû penser que c'était le cas alors que <rire> pas du tout et moi clairement en fait tu m'insultes une fois deux fois trois fois je te tape mm. mais vraiment je suis comme ça moi je suis contre la violence mais c'est plus fort que moi mm. genre je pense qu'en fait n'importe quelle personne euh, elle, se humiliée, elle se fait humilier, elle se fait insulter et tout. En plus, par quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais au bout d'un moment, genre, tu, tu rigoles, tu rigoles. Et après, moi, je l'ai jeté un peu en terre cuite dans la gueule, tu vois. Et j'ai failli me faire virer à cause de ça. Ça a été une énorme réunion. Genre, vraiment, j'étais folle ce jour-là. Je me suis retrouvée carrément, mais une psychopathe, je me suis retrouvée. Ma robe, elle, a, elle, elle était tombée sur les caméras. Tu vois, ils m'ont persigoté. Oh, et ça, là la... J'étais tranquille. <rire> Je devenais folle parce que la meuf, ça faisait une semaine, elle m'insultait moi depuis... Tu vois? J'étais là, mais attends, tous les candidats, ils m'insultent parce que j'ai pas le droit de crier, parce que je suis une folle, parce que grâce à mon mec qui m'a trompé, je vais être célèbre Ouais, et l'autre avec qui m'a trompé, elle m'insulte de. Non, c'était là. À la fin, je devenais folle. Moi, j'ai fait une vraie dépression dans la télé. Et d'ailleurs, je me suis remis avec mon copain parce qu'en fait, dans le tournage, si j'étais pas avec mon copain, Mais je vivais un harcèlement quotidien. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Euh, c'est vraiment la vérité, euh, moi je, je sais ce que c'est euh, bah, du coup d'avoir fait de la télé et tout. Et si les gens ils veulent être connus, donc ils veulent faire de la télé, euh, ils, devraient, ils devraient réfléchir à deux fois. Déjà soit tu le fais et tu le prends vraiment en mode game et à ce moment-là tu détaches toutes tes émotions de ça et es mmh. là, c'est un travail. Vraiment, moi je sais que Maïsan c'est une candidate qui parle comme ça et, euh, et elle a totalement raison, c'est un travail, c'est tu viens, tu fais ta séquence, tu repars et, et peut-être que c'est faux mais au moins euh, tu vas pas terminer euh, sous cacheton en dépression euh, parce qu'on euh, t'a humilié euh, en, en large en travers. Parce que clairement euh, c'est le seul moyen dans ce milieu en fait euh, de t'en sortir, c'est de pas du tout être euh, attaché euh, émotionnellement, c'est tous ce des ouf la vérité et donc c'est pour ça que moi genre je me vois pas forcément refaire de la télé en France parce que je suis trop rancunière je vais me retrouver avec une des personnes comme ça je peux pas en fait et même si toi et moi on se connaît pas mais que tu es ami avec, avec des gens qui m'ont fait mmh. du mal je peux pas être avec toi mmh, mmh. c'est impossible pour moi euh, quelqu'un qui mange dans le plat de ton ennemi tu peux pas manger dans son plat parce que c'est comme les MST mmh.
0: <rire> ça se transmet Genre <rire> clairement, <rire> C'est mort. Donc on est d'accord que dans ce milieu là au final c'est un peu calculé de ce que on comprend Bah ouais c'est ce que j'ai compris moi aussi mais je l'ai compris sur mais le tas. Com en comprenant ça tu t'es pas dit ok vas-y je vais jouer le jeu.
1: J'étais morte après ça moi psychologiquement j'étais morte.
0: Qu'est ce qui s'est passé que Quel
1: impact a eu la télé réalité sur toi en fait après la télé clairement moi psychologiquement après euh, j'ai eu les marseilles ça m'a vraiment tué euh, j'ai fait genre euh, trois tentatives de suicide même quand j'étais en couple
0: genre ah ouais, vraiment à ouais. cause de la
1: télé ah ouais à cause de la télé j'en pouvais plus parce que à cause de la fille en question là euh, euh, qui m'insultait alors que c'était euh, s'était tapé mon mec euh, parce que je sens genre ça, les histoires je pense qu'elle croyait qu'en fait moi je faisais ça pour le buzz alors que pas du tout c'est mmh. à dire que du coup bah, je me faisais harceler sur les réseaux euh, à cause d'elle parce qu'elle contactait tous les blogueurs pour dire sûr, que j'étais là pour le buzz. Donc du coup, je me faisais insulter dans tous les sens. Moi, je ne m'étais jamais fait insulter de ma vie avant ça. Donc euh, je l'ai très mal vécu. J'ai eu des gens qui essayaient de m'inventer euh, genre des trucs horribles et tout. Donc euh, j'ai fait pas mal, ouais j'en ai fait trois des tentatives de, de suicide après ça. Et euh, après, euh, je me suis séparée de mon copain j'ai perdu 10 kilos. J'ai refait un dernier tournage. Et sur le dernier tournage, ça a été euh, humiliation sur humiliation. Parce qu'en fait, en gros, il me disait que je pouvais euh, me remettre avec euh, en faisant un petit detch Moi, je voulais pas. Je voulais faire la femme forte. Et donc, du coup, pour euh, faire la femme forte, euh, je me suis mise avec quelqu'un que je trouvais super sympa. Et, euh, mais au fond du fond, j'étais détruite, tu vois. J'étais vraiment détruite. Et clairement... Euh, le fait euh, en tournage de, de m'être mis avec cette personne, ça m'a sauvée. Parce que quand j'étais seule, j'étais vraiment seule contre tous à chaque fois. Et c'était humiliation sur humiliation. Genre vraiment, moi j'oublierai jamais euh, qu'en face cam, il euh, y a eu 4 euh, candidats phares des Marseilles. Mais vraiment les quatre candidats phares hommes des Marseilles qui m'ont fait un harcèlement. Mais genre et une humiliation qui était... Euh clairement en plus condamnable par la loi française tu vois donc euh, genre vraiment j'ai jamais vécu ça de toute ma vie et franchement euh, moi c'est pas passé à la télé parce que contrairement aux anges il euh, y avait déjà eu la polémique donc Benidji bah, était un petit peu plus intelligent c'est à dire qu'il te laisse vivre cette humiliation parce que du coup ça va t'apporter des émotions de ouf que tu vas mettre dans d'autres séquences tu vois mais ils vont pas le diffuser
0: Ouais, mais ça veut dire Et,
1: et tu vois, ça, c'est le principe de plan média médias. Hein. TPMP, ils vont inviter des gens, ils vont les humilier. Moi, je sais que TPMP, euh, ils ont invité Emilia Mar qui a eu une histoire similaire à la mienne. Ouais. Ils l'ont filmé, ils l'ont humilié. Ils n'ont jamais sorti le truc. Mais pourquoi Parce qu'après ça, Emilia amar était complètement humiliée à la suite de ce tournage et elle n'a pas pu se retourner envers son vrai. agresseur. Oui, parce que son agresseur est ami avec Hanouna. Tu vois ah. ce que je veux dire Ouais, c'est très. Mais c'est comme ça les productions. Tout est. Tout est connecté, tout est, est, est réfléchi, ouais. rien n'est naturel. Ouais, exactement. En fait. Ils savaient qu'en m'humiliant de la sorte, j'allais être complètement déstabilisée et qu'après, la caméra, ça allait rendre quelque chose. Euh, pour d'autres séquences, mais cette séquence-là même, tu peux pas la balancer. C'est impossible. ils la balance, euh, Benitya, bah, ils ferme leur porte. Bah, hein. ouais, ouais. Genre, ce que j'ai vécu, euh, et je sais que... Euh, S'ils écoutent ça, ils vont me détester. Mais comme on regarde. Au final, la fille qui, tu sais, qui m'a insulté de grosses euh, machins, euh, elle, en sortant du tournage des Marseillais, elle a parlé sur la prod. Elle n'a plus jamais. Elle n'a plus jamais fait de télé. Mm. Si les gens savent de qui je parle, elle n'a plus jamais fait de télé avec Banijé. Elle est partie sur TFX.
0: Mm. Justement à cause de ça. Parce qu'à partir du moment où tu dis quelque chose, c'est fini. Mais c'est abusé parce que, tu sais, genre, les prods, à chaque fois, quand il y a eu tout ce qui s'est passé avec les anges, les prods étaient là. Non, nous, on essaie quand même de soutenir les candidats, de les accompagner, de bah pas est les Est-ce que tu as
1: déjà vu un voleur qui dit « Salut, je suis un voleur », un agresseur qui dit « Salut, non. je suis un agresseur », une connasse « Salut, je suis une connasse »,« Salut, je vais te tromper » non personne fait ça personne fait ça <rire> du coup ils font pas dire oui oui oui
0: ça fait bien l'image on adore le harcèlement mmh. mais c'est horrible parce qu'en fait au final <rire> ils prennent des gens par rapport à leurs faiblesses pour pouvoir et leur qualité oui et leur qualité pour pouvoir après les manipuler ouais, en télé expérience. et leur créer une image ouais bien
1: sûr non mais comment on se relève de ça moi par exemple je l'ai vécu sérieusement à la télé ou dans la vraie vie les marseilles c'est la même chose ils sont vraiment comme ça Mais c'est exactement la même chose. C'est drama sur drama, sur embrouille, sur embrouille. Il y a toujours un problème. Toujours. C'est jamais tranquille. Mmh. C'est horrible. Non, non, c'est horrible.
0: Franchement, mmh. je ne pas... je... Je me vois pas refaire de la télé. Au final, tu ne t'es pas fait d'amis dans ce milieu-là et personne n'était là pour toi quand ça n'allait pas Ouais. Parce que tout le monde s'est mis euh, du côté de mon ex. Parce que c'était un personnage
1: phare, ouais et que c'était mieux. ouais Et après moi aussi, vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'est passé, j'ai coupé court avec euh, toutes les personnes avec qui j'avais un, un lien. Parce que pour moi, en fait, il n'y a pas de demi-amitié, euh, et j'étais encore plus comme ça à l'époque. Aujourd'hui, tu regrettes d'avoir fait de la télé Non, parce que tu peux pas regretter ta vie, mais après, euh, je regrette peut-être de l'avoir fait dans cette manière-là, tu vois. J'aurais dû être... Euh... Mais tu ne pouvais pas savoir Ouais, mais après, en vrai, de vrai, j'aurais dû être vicieuse, j'aurais dû calculer et tout, mais j'arrive pas. Donc, euh... je pense que c'est comme essayer de faire changer quelqu'un de... de mauvais en bien ou... En fait, euh, si je te... Enfin, il si n'y a, a qu'en peignant un mur que tu changes ta couleur, quoi. Mmh. <rire> Sinon, en vrai, tu peux essayer de le couvrir, mais ça reste... ce qu'il est, tu vois ce que je veux dire Genre, tu ne changes pas euh, les choses ou quitter toi-même. Donc, j'aurais jamais réussi, je pense, euh, dans ce milieu. Mais euh, les trucs où tu dois faire des histoires, des trucs, ça me gonfle. Genre, c'est pas mon délire. Parce que du coup, tu dois être avec des gens que ce n'est pas tes amis, euh, t'embrouiller euh, des histoires qui ne te regardent pas. Moi, je suis pas comme ça, tu vois. Sinon, euh, j'aurais fait un autre taf. Les réseaux, je serais à fond sur les réseaux. Les réseaux, euh, je m'en tape un peu. C'est ça que je disparais tous les 5 tous les matins. <rire> bah ouais, parce que je m'en fous. Moi, je suis pas comme ça. Je regarde pas les infos, j'ai pas la télé. Je m'en fous des commérages, de ce qui se passe dans le monde. Laissez-moi tranquille. Moi, je suis... Dans ton monde. Ton dans fou. mon monde. Avec ta
0: musique. exactement Tu disais que t'as fait 3 tentatives de suicide. Mais là, tu vois, quand je te vois, j'ai l'impression que... Après, peut-être que je me trompe. Dis-moi si je me trompe. Mais que t'as re... remonté la pente. Non, parce qu'en fait, il euh, y a des gens qui comprennent pas que, euh,
1: après c'est mon cas personnel à moi, euh, je suis hyper sensible. C'est une maladie, tu vois, clairement, euh, je sais même pas si c'est reconnu, je pense que c'est reconnu comme maladie mentale quand même. En gros, je sais pas. en gros c'est genre euh, quand t'es HPI parce que t'as un QI plus développé que les gens, souvent c'est relié à HPE, donc hyper euh, émotionnel, hyper... Euh, euh... HPE, c'est euh, hyper potentiel émotionnel. Okay. Et, euh, et donc, du coup, moi, ça me fait ça depuis que je suis toute petite. Donc, j'avais des discussions euh, vraiment d'adultes euh, à 5 ans. Mes parents, ils ont vite compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez moi. Et j'ai commencé à avoir mon premier euh, psy à l'âge de peut-être 7 ans, tu vois. Ah oui, très tôt. Ouais. Okay. Donc, à 7 ans, je voyais déjà un psy. J'avais déjà fait... Euh, une dépression, je crois, j'étais au collège. Euh, J'ai commencé à, à faire euh, des états dépressifs et tout. Euh, vraiment depuis super longtemps. Mais en fait, moi, c'est très... Euh, en fait, c'est dû au fait que je suis hypersensible. C'est pas... Tu euh... le
0: définirais comment d'être hypersensible C'est genre très chiant. Au quotidien C'est très compliqué. Par exemple,
1: euh, c'est un avantage... Dans la musique, par ouais. exemple. Moi, quand il y a un truc qui ne va pas, bah, je vais être que focalisée sur la chose qui ne va pas et le monde entier va s'écrouler. Mon monde à moi. Mmh. Genre vraiment, c'est trop. C'est super, super compliqué. Ouais. Et comment tu fais pour sortir de cet état-là Bah, Avec le temps, tu arrives petit à petit. Moi, j'avais tendance beaucoup à me renfermer sur moi-même avant. Donc euh... bah, là, par exemple, j'ai perdu 3 kilos cette semaine. Parce que la semaine, la semaine dernière j'ai eu un, un épisode qui a duré 5 jours et donc j'ai pas mangé mais moi je le vivais pas comme avant genre par exemple juste je vais pas manger, je vais avoir plein de boutons, je vais stresser et tout, je vais pleurer mais, mais c'est pas, pas comme avant, plus avant c'était plus puissant tu vois. Parce que maintenant, tu te comprends mieux Ouais, parce que maintenant, je me comprends mieux. Je sais que c'est un état, je sais que ça va passer. Je sais qu'il faut que j'appelle mes amis, qu'il faut que j'appelle ma famille, que je discute beaucoup, je suis mieux entourée qu'avant, etc. En fait, c'est l'entourage qui va tout faire. Mmh. Parce que toi, ton énergie, d'un coup, elle devient super négative parce que l'énergie du truc négatif, vient sur toi. Et il faut absolument que tu te battes pour aller chercher de la positivité ailleurs, tu vois. Sauf que quand t'as... Es là -dedans, bah, tu là-dedans, tu as tendance, l'humain il est un peu, un peu autodestructeur mmh. et donc tu vas avoir tendance à aller chercher que ta négativité et à te contenter de ta négativité alors qu'en fait, dès que tu vois du négatif, il faut absolument te battre et c'est ça être fort mentalement. C'est pas forcément ne jamais être triste, ne jamais être en dépression, pas du tout. C'est savoir combattre la dépression et la tristesse au quotidien parce que ça fait partie d'un humain, un humain sensible il sera forcément triste à un moment donné ou à un autre, il aura forcément un état dépressif, il sera forcément touché par les choses. Et pour moi, quelqu'un d'hypersensible qui arrive à gérer euh, son, son hypersensibilité et donc la négativité qui peut l'habiter des fois, ça la rend beaucoup plus forte que n'importe quel être humain euh, normal, tu vois. Et tout à l'heure, tu disais, t'as eu un épisode, mais c'est quoi un épisode bah, en fait, euh, moi je pense que je l'ai traduit comme des épisodes. Maintenant, c'est quand il quand y a un truc qui va pas et que je sombre en fait. Euh, je sombre totalement. Genre, par exemple, je sais qu'il y a trois semaines, j'ai aussi un épisode. Euh, je suis euh, en, en soirée et je vois des filles qui dansent, des danseuses sur le podium et elles dansent et elles souris et. Ah ouais, et j'étais à un restaurant au Maroc, qui s'appelle Le Nobu, et il y avait un, un spectacle, et, et dedans, j'avais une copine à moi, elle danse la salsa. Moi, depuis toute petite, je danse la salsa, tu vois. Mes parents, ils m'ont inscrite à la salsa, j'avais 5 ou 6 ans. Mm. Donc, ça a toujours été mon kiff, et euh, je la voyais danser, machin, et, et en fait, moi, je ne peux plus danser à cause de mes genoux. Ça me fait penser à, à ma maladie des genoux, du coup, ça me fait penser à mes fesses, mm. du coup, ça me fait penser à mon corps, et d'un coup, je me... Genre c'est la fin, genre faut que je rentre chez moi et je m'enferme chez moi et j'ai envie de mourir, genre vraiment, je suis
0: au bout de ma vie, mmh. c'est trop dur parce que ça me replonge dans trop de trucs horribles en fait. Parce que sans rentrer dans les détails, t'as eu des problèmes euh, par rapport... Euh... Enfin, des, des problèmes euh, médicaux ouais. qui, aujourd'hui, t'empêchent euh ouais, d'avoir une vie normale. Une vie normale. Ouais. Pause. Je vous explique rapidement pourquoi Luna parle de ses fesses. Elle n'a pas souhaité en parler, ce que je comprends. Donc, je vous explique rapidement la situation. Luna a souhaité, il y a quelques mois, augmenter euh, ses fesses. Donc, elle s'est fait faire des injections d'achite d'acide hyaluronique dans les fesses. Sauf que, au lieu de recevoir 10 injections par fesse, elle en a reçu plus de 40, dont dans le muscle, qui a aujourd'hui développé au sein de son corps des bactéries, des staphylocoques. Elle a subi plus de 10 interventions pour enlever le produit qui aujourd'hui n'est toujours pas parti, qui est encore dans le muscle, ce qui l'empêche aujourd'hui de faire du sport, de euh, marcher longtemps, de rester debout. Et les médecins aujourd'hui ne savent pas comment intervenir pour l'aider et la soulager et faire disparaître le produit qui est dans son corps. Toi, du coup, quand tu vois ça, ça te renvoie à ta situation. Et là, boum, ça te plonge dans un état dépressif. Ouais. Et comment tu fais Parce que même si tu dis qu'il faut que tu en parles à ta famille, il faut que tu discutes. Mais déjà, comment on fait pour capter que là, ah, ça commence à aller mal et en parler Parce que c'est pas facile à chaque fois de parler quand ça va pas. Bah, après, je t'avoue que je
1: ne passe pas un coup de fil tout de suite, surtout quand il s'agit de ce sujet-là. Parce que personne ne peut me comprendre. Ben C'est ça. À ce niveau. Quand il s'agit des histoires de copines qui te trahissent, ou des amis, ou le taf et tout... Mais la santé, personne ne peut te comprendre. Mmh. Parce que personne ne s'est retrouvé dans ton cas, tu vois C'est ça. Et il y a plein de trucs qui font... Tu sais, moi, j'étais longtemps allongée à l'hôpital et tout. Ça m'a vraiment changé mon, mon état d'esprit. Ça m'a rendue très... Euh, très feignante. Très manque de confiance en soi et tout. Après... Genre, euh, j'ai de la chance d'être super fusionne fusionnelle avec ma famille et tout. Donc, euh, je peux leur en parler. Ça arrive après, petit à petit. Le lendemain, je parle parce que j'ai mal dormi. J'ai fait des cauchemars. Donc, le lendemain, quand je vais me réveiller, je vais pleurer. Je... Ah, mais tu vois, les réseaux, moi, je disparais souvent parce que, regarde, moi, il se passe un truc comme ça. Déjà, je vais pas me filmer. Hein, je rentre chez moi, j'ai envie mmh. de pleurer. Je vais, je... Mon téléphone n'existe plus. Je rentre chez moi, je veux, je, je veux mourir. Je suis au bout de ma vie. Euh, je... Je, je dois prendre des somnifères parce que je ne vais jamais réussir à, à, dormir. À, à dormir. Donc je prends une tonne de somnifères, je me réveille le matin, j'ai fait... Voilà les cauchemars parce que les somnifères, moi, ça me fait faire des cauchemars. Euh, et, euh, et je repleure. Et à ce moment-là, franchement, si tu es sincère dans tes émotions, est-ce que tu... Mais à quel moment
0: tu prends ton Je ne peux pas. Mais bah, à quel moment tu partages ça mmh. Moi, ça me fait... Et après et en plus, tu partages ça et dans la story d'après, tu mets un code promo. Bah non, après moi, ça... je ne mets pas de code promo dans Mais il y en a qui de font, tu vois. Ouais. Ouais. ouais, bah après moi, je ne fais pas de placement, mm.
1: donc je... Pour le coup, tu vois, Toi, la seule période ça, hein. où, où j'aurais pu faire des placements, quand je me suis séparée de mon copain, euh, mon ancien agent, il m'a haï à ce moment-là parce que j'ai coupé mon téléphone pendant 10 jours. Mm. Alors que j'étais en plein baisse. Mm. Je faisais 400 000 de vues par story. J'ai coupé mon téléphone, j'en avais rien à foutre. Euh, je me disais pas, je suis en train de perdre 30 000 euros euh, en coupant mon téléphone 10 jours. Mais toi, c'était d'abord. j'en ai Mais moi, j'avais envie de mourir. Donc, qu'est-ce euh, voilà. que ce montable de 30 000 mmh. euros Je veux mourir, en fait. De quoi tu me parles C'est <rire> mon argent et tu vas me sauver la vie. Non, non, je veux mourir, laisse-moi. <rire> donc, euh, ouais. Donc, c'est un peu compliqué, euh, les états comme ça. Quand, quand tu es sensible, c'est compliqué d'avoir euh, ton téléphone avec toi. Vraiment, c'est compliqué à chaque fois que je vais voir un psy il me dit toujours ce que je sais déjà ouais. et j'ai pas du tout la science infuse mais ça va je vis dans mon corps je sais ce que je vis franchement pour moi j'ai de la logique parce que le comportement humain ça me passionne essayer de comprendre pourquoi les gens ils réagissent comme ci ou comme ça ça me passionne donc je sais pourquoi moi je réagis comme ça mmh. je sais ce qui va pas je sais me regarder à l'extérieur, je sais ce qu'il faut que je fasse, pourquoi, comment. Je sais qu'il faut que je fasse de la danse parce que ça va me créer des hormones et que ça va me faire du bien. Je sais qu'il faut que je fasse de la musique parce que non, non, non. Je sais qu'avant de dormir, il ne faut pas que je regarde des thrillers psychologiques, même si c'est mon genre préféré parce que ça va me mentaliser dans un, un mood mmh. qui est négatif, qui est stressant et ça va me faire forcément des rêves qui vont être mauvais que le lendemain, je vais être dans un mauvais mood. Tout ça, c'est mmh. de la logique. Et c'est des gens qui n'ont pas de logique quand on peut tendre un psy. Moi, ça va, c'est bon, j'ai compris en fait. À mon âge, elle va me dire quoi En fait, à chaque fois, elle va m'écouter, elle va faire. D'accord. Et je pas te payer 100 euros pour que tu me dises. D'accord. Non. Moi, mes amis, au moins, je n'ai pas de stress. Je parle avec eux pendant Ils sont des nettes. heures. Ils sont honnêtes. Ils sont objectifs. C'est pour ça que c'est mes amis. Ils me disent que je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Toutes mes copines, elles kiffent la psycho. Elles sont à fond dans la psycho. Donc au final, c'est elles-mêmes des psys. Mm. Et sauf que c'est mes amis. Genre, euh, c'est pas... Elles sont pas payées pour parler avec moi. Donc, euh, pas besoin.
0: Moi, je voulais grave parler avec toi de la santé mentale. Parce que euh, je trouvais que sur les réseaux sociaux... Mais ça, c'était mon regard à moi. Que tu étais une personne... Euh, hyper solaire, euh, tu vois, enfin, qui arrivait à toujours euh, se relever d'une épreuve difficile et qui, et qui fonçait, qui, euh, qui, qui réfléchissait pas autant, dans le sens où, comment dire, je... maintenant quand tu parles, je me reconnais grave en toi, parce que moi aussi je pense que je suis hypersensible comme toi, mais j'avais l'impression que toi, tu vois, comme t'étais grave... Euh... J'avais l'image d'une femme... Tu disais, ok, ça m'est arrivé. Bah, c'est pas grave, c'est que ça devait m'arriver. Mais je fonce, tu vois. Mm. Je me pose pas autant de questions sur la vie. C'est genre juste, je fonce, euh, j'y vais, c'est comme ça. Ça va pas m'arrêter parce que... Euh, ma y, mère, je, elle je, est comme ça, je, ouais. Je Mais moi, je
1: suis pas comme ça. Mm. Mais ouais, ma mère, elle est comme ça. Moi, non. Euh, c'est juste que... Je veux pas du tout... Euh, je peux... En fait, je sais pas. Moi, j'ai jamais compris les gens qui pleurent sur les réseaux. Mm. Je... pas naturel en fait non. mais non, moi que... je suis naturelle donc je peux pas euh, pleurer sur mes réseaux c'est bizarre je peux pas comprendre les filles qui font ça ou les garçons qui font ça et tout c'est pas mon délire donc euh, tout ce qui se passe euh, je le partage pas forcément c'est juste ça au final ouais c'est ça bah en fait je partage peux... sur mes réseaux quand j'ai la force de partager voilà. mais quand je suis dans mes épisodes j'ai pas j'ai pas de force ouais. je suis déjà en train moi de me battre pour me sauver et pas sombrer donc mon téléphone euh, mes réseaux mon tape ça part après moi je suis constamment en train euh, de plonger et d'essayer de me rattraper pour pas que je plonge ouais. et c'est un combat constant tu vois parce que euh, ouais je suis hyper sensible en fait moi je suis constamment en train d'essayer de me sauver tous les, les jours c'est un combat pour me sauver donc euh, mes réseaux ils sont après tu vois quand j'arrive à me sauver et que je suis dans un autre mood mmh. enfin c'est pour ça que j'ai pas d'amis dans la télé quoi <rire> est... on n'est pas on se ressent vraiment pas genre on connaît sur rien du tout tu vois genre vraiment en plus ils sont tous en train de mentir quand ils ont des interviews et tout moi je comprends pas <rire> je te jure ouais. je... c'est pour moi c'est T'es une vendue. En fait, que tu prostitues ton corps ou ton âme, c'est la même chose. Donc, euh, ils sont là à critiquer euh, tout le temps. Tu vois, je sais pas, pour moi, ils critiquent pas, par exemple, des prostituées. Mais ce que tu fais la même chose quand tu mens euh, pour de l'argent et tout C'est encore pire parce qu'une prostituée, elle va faire du mal à elle-même. Alors que toi, tu vas faire du mal aux gens autour de toi en les en leur mentant, les manipulant, etc. etc. Enfin, c'est vraiment pas des gens avec qui j'ai envie... Euh, de connecter comme tu dis énergétiquement c'est pas mon délire genre euh... en plus j'avais des amis avant de commencer la télé tu vois je crois que la plupart ils ont pas d'amis quand ils commencent parce que quand tu vois qu'ils traînent qu'avec des nouvelles personnes après c'est bizarre mmh. moi mes amis là c'est toujours les mêmes hein. ça, fait... ça bouge pas c'est ma famille mes amis ma famille ça bouge pas alors que je vois tous ces gens là ils sont toujours des nouveaux potes le temps mm. c'est bizarre ça c'est
0: pas normal c'est ouais. pas
1: normal mm. quand tu trouves chaussures à ton pied genre des amis moi j'ai eu des, trahi des trahisons amicales mais en plus de ça tu sais que mes trahisons amicales c'est que des amis euh, que j'ai connus après la télé et ça met du sens tu vois parce mm. que les gens ils viennent te parler justement parce que t'as fait de la télé etc mais sinon j'ai pas de trahison amicale euh... ça bouge pas tu vois donc et... c'est un milieu bah c'est ça ouais Trop de vices, trop de bah c'est normal, c'est c'est l'entertainment. Tout le monde veut, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir de l'argent, et tout. Et tout le monde est prêt à tout pour avoir de l'argent. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est ça.
0: Tu te dis mais jusqu'où ça peut aller Bah ouais, il y a parce pas... que moi je pense que toi oui. tu vois en en ayant vécu ton expérience courte de télé réalité, t'as quand même vu. L'envers du décor, ce que nous, en tant que spectateurs, on ne voit pas. Déjà, nous, sur les réseaux, on se rend compte que ça ne va pas trop. Mais je pense que quand tu es vraiment à l'intérieur, il y a des choses encore pires. Et tu vois, toi qui ressens les émotions, enfin, je me dis, ça devait être... Euh... Horrible. Horrible. Franchement, ouais. Horrible. Tu as dû dire, mais... Waouh Mais moi,
1: je sais qu'une fois, ça m'avait mis trop mal parce que j'étais à Marseille euh, en train de faire mes courses. Et je trouve une petite boutique de vêtements, trop mignonne. Et elle me dit, oh, je t'adore, tu te souviens J'ai adoré la scène quand t'as balancé le gâteau, machin, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'était au moment où j'apprenais que mon ex m'avait trompé Et en fait, pour moi, c'était juste l'un des pires moments de toute ma vie. Mm. Et j'ai pas balancé le gâteau parce que c'était drôle. Et en fait, elle avait dit, ah j'ai trop kiffé, c'était trop marrant. Mais en fait, du coup, t'as trop kiffé et c'était trop marrant. Pour toi, le pire moment de ma vie pour moi. Et c'est hyper malsain. C'est vrai. Tout ça, tu vois, c'est archi malsain.
0: Je me suis dit, mais c'est
1: quoi ce bordel
0: Et c'est horrible, tu te dis, mais en fait, t'as pas compris. Tu vois, dans le milieu du travail, j'ai vécu une mauvaise expérience. Et comme tu dis, c'est clair que oh, au moment où je suis partie, j'étais là, je ne veux plus entendre parler de ces gens, je ne veux plus entendre parler de cette boîte, ne me parlez plus, ne m'associer plus à eux. Je ne veux plus, en fait, pour moi... J'ai besoin d'avancer et j'ai besoin... Parce que, que tu te sens même pas connectée à eux. Donc pourquoi, en fait, essayer de refaire une connexion
1: entre vous alors qu'il n'y en a pas Je pense que moi, tu vois, ce qui m'énerve, c'est qu'on me connecte à, à la télé-réalité. Je peux comprendre, on m'a connue comme ça. Maintenant, eux et moi, on a zéro connexion. On n'a rien à voir. C'est des gens... Je serais amie avec eux si j'avais quelque chose à voir. Je ne suis même pas copine ou copain. Genre, et c'est même pas... On like même pas les photos mmh. de l'un de l'autre. On ne se suit même pas sur les réseaux. Et... On, on, on se parle pas, on se voit, on se dit même pas bonjour. Donc pour le coup, je suis complètement déconnectée de eux. Donc pourquoi continuer à me connecter à ça alors que je pense être à l'antipode d'être... Je pense qu'un un follower ou un auditeur, il va être plus connecté à quelqu'un de la télé que moi-même vu que moi, je peux genre je pense même pas à eux. Je les vois, je les calcule pas, je les regarde même pas, tu vois. Je pense que la seule fois où je peux parler d'eux, c'est quand on se fout de leur gueule. Comme vous, vous devez rigoler, tu mmh. vois. Quand l'autre, il dit que la protection solaire euh, pédiatrique, c'est pour les pieds. Genre... Euh... Le truc. <rire> ça, tu vois, c'est drôle. Moi, je vais parler de ça pour rigoler. Ou l'autre qui fait un showcase... Euh, euh... Dans le 38, euh... avec trois personnes, <rire> avec des chapeaux <rire> en carton et des confettis, mais je meurs alors qu'il se prend pour Chris Brown. Mmh. C'est trop drôle, tu vois. Mmh. Bien sûr que t'en parles avec tes potes, tu rigoles, tu te moques parce que c'est archi drôle, tu vois. Et j'espère pour lui aussi qu'il rigole de lui parce qu'en soi, c'est un clown. Mmh. Mais euh, ouais, sinon, je suis archi pas connectée à eux. Moi, je m'en fous. Il fait... On a rien à voir ensemble. A rien à voir. C'est. Des gens pour moi, j'aurais... Genre... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas voulu continuer dans ce milieu. Je pouvais évoluer dans ce milieu. J'aurais pu aller loin dans ce milieu. Mais je préfère aller nulle part dans ce milieu et essayer peut-être d'aller loin ailleurs. Parce que ce milieu, je veux même pas être à un petit niveau dedans. C'est pour
0: ça que je veux plus faire de télé, tu vois. T'es grave honnête par rapport à ça parce que tu t'es assis quand même sur pas mal d'argent. Ah, je me suis assis sur tout.
1: Franchement, la vérité, sur euh, énormément d'argent.
0: Ouais pas fait peur,
1: non, mais après moi j'ai toujours beaucoup gagné d'argent. T'es une débrouillarde, ouais. Mais à, de, à, avant de faire de la télé, je gagnais 20-30 mille balles par mois donc mmh. euh, la télé pour moi c'était du pipi de chat. Hein. Ah, ouais. Quand j'ai rencontré mon ex, il gagnait moins d'argent que moi alors ah, qu'il ouais. était candidat de télé, bah bien sûr. Putain. Je bossais dans le poker donc euh, je ah, oui, ouais, donc ouais. enfin, euh, moi mon ex il gagnait moins d'argent que moi donc euh, parce qu'il faisait de la télé. Donc en allant habiter à, à Marseille justement je me suis vraiment tiré une balle dans le pied en commençant à la télé au début moi je me disais tout le temps ça marche pas je m'en tape je retourne à LA je refais mon oseille tu vois pas la télé qui va m'emmener loin mm. et tu le vois bien au final là, si je vais à LA je peux refaire de l'oseille c'est juste que je, je suis dans un autre mood je veux pas faire de l'argent facile là je veux plus bosser dans le milieu de, du jeu de la nuit et tout parce que c'est un milieu qui est qui est dur et qui n'est pas forcément dans l'évolution, tu vois, parce que c'est du cash. Euh, en mode, c'est... tu Enfin... Tu, tu construis pas une société en bossant dans le milieu du poker, tu vois mmh. ce que je veux dire bah, C'est pas ça. possible donc, Tu prends tes
0: thunes, mais c'est pour prends préparer l'avenir. Ouais, voilà,
1: exactement. Moi, là, je suis plus... Euh, j'ai appris mon mood artistique, donc je fais ma musique et tout. Mais euh, mais sinon, ouais, l'oseille, euh, moi, c'est clair que ça me fait stresser tout, mais j'ai tellement connu la misère en quittant ses mes parents très très tôt euh, j'ai tellement été euh, genre pleine de thunes et ça c'est bien avant la télé euh, je me suis retrouvée à ma vie elle a fait comme ça tu vois donc euh, pour moi la télé ouais en fait l'argent
0: je m'en fous ouais.
1: un peu tu vois
0: et je... je kiffe mais mmh. je m'en tape tu vois ouais, parce qu'en fait t'as tellement connu ça qu'aujourd'hui t'as envie de construire quelque chose en ouais fait. même tu vois fait j'ai eu des copains
1: hyper pop. Je t'ai dit, j'ai vécu dans une caravane euh, sur la plage pendant mmh. des mois. Euh, à côté de ça, je sortais avec euh, un énorme réalisateur euh, hollywoodien. On habitait dans les hills euh, genre euh, un mois avant. Donc, ça veut dire que j'habitais dans les hills, dans une villa de fou avec euh, trois piscines. Et après, finalement, ça me gonfle. Je rencontre un autre mec que j'ai vécu dans une caravane pendant trois mois. Mmh. Je m'en tape. Mmh. En fait, je m'en fous ce que je t'ai dit, moi, j'ai grandi avec un père super riche. J'habitais dans un château avec un ranch des chevaux. Et je faisais deux semaines, deux semaines avec ma mère qui habitait dans un presbytère. Et j'habitais au, au grenier, tu vois ce mm -hmm. que je veux dire Avec des souris, des, des araignées. Donc moi, j'ai connu les deux. C'est-à-dire tant je vais aller euh, chez... <rire> je vais avoir un mec super riche. Je vais avoir un mec super pauvre. Je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est comment je suis. Je m'adapte. Je suis un, un caméléon, tu vois. Je suis bien partout. Donc... Euh... Je sais ce que c'est de pas avoir d'argent. Je sais ce que c'est d'en avoir. Euh, je m'en fous. Est-ce
0: que tu penses qu'aujourd'hui, mentalement, tu es, es mieux Tu as avancé, ouais. tu as
1: fait un, un step Mais je sais que quoi qu'il arrive, dans ma vie, je vais toujours être bien entourée. Je vais manquer de rien. Parce qu'à côté de ça, ça peut être prétentieux. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont avec mon caractère. Et je pense qu'en vrai, euh, par exemple, un homme, il veut un caractère comme le mien à ses côtés. Et comment ton caractère archi loyal Je mmh. vais me découper en quatre pour toi avant, moi, de me découper en quatre. Du coup, je sais que... Oui, je... mais ça, est-ce que ça abîme pas ta santé
0: mentale si, De tout mais donner je sais pour que... les autres
1: Si, mais je sais que, par exemple, plus tard, je vais forcément trouver... Enfin, en vrai, tu vois, je peux trouver une stabilité euh, et construire une famille avec quelqu'un et... Et me marier à avoir des enfants et être heureuse et tout, quand je veux. Parce que c'est pas... Quand t'es quelqu'un de bien et de super loyal, en vrai, de vrai, il y en a tellement peu que t'attires quand même pas mal de mecs bien, tu vois. Mm. Genre, je le vois. Moi, il y a beaucoup de mecs bien autour de moi qui, qui veulent être avec moi, qui sont contents euh, de me connaître, qui aimeraient euh, qu'on avance ensemble et tout. Après, moi, je suis, je suis un peu... <rire> je suis un peu dure, tu vois. J'ai du mal à m'attacher et tout. Mais... Euh, mais du coup, euh, alors je suis sûre vis-à-vis -vis de ça. De, je, je sais que plus tard, je vais être bien. Que parce, que je, parce que Pourquoi Parce que j'ai bossé pour ça, tu vois. Et j'ai fait des sacrifices. Le fait de se remettre tout le temps en question, mmh. le fait d'essayer de ne de pas crier, le fait d'essayer de comprendre la personne, etc. Tout le monde ne fait pas ces sacrifices-là. Ces sacrifices Les gens, ils sont vachement euh, euh, égoïstes. Ils sont dans leur monde, ils essayent pas de comprendre, ils comprennent pas que par exemple quand, quand quelque chose est cassé, au lieu de partir il faut le réparer et notre, euh, notre société elle fonctionne pas et tout part en cacahuète vis-à-vis -vis de ça. Moi je pense qu'aujourd'hui si je me mets en couple, euh, je peux avancer, construire aller loin parce que j'ai une mentalité un peu à l'ancienne du style prendre soin de la personne et construire son foyer, quand les choses sont cassées on les répare, tu vois ce que je veux dire
0: partir à la première euh, premier obstacle non. mais aujourd'hui les gens sont plus comme ça ouais, mais et t'arrives que... encore à trouver des, des personnes comme ça toi ouais et après, euh, après moi j'avoue que je pense qu'au fond du
1: fond tout le monde aimerait ça c'est juste qu'ils ont peur donc si tu trouves quelqu'un qui est pas comme ça genre un mec par exemple c'est à toi de lui donner confiance en ça ouais. et moi j'ai de la chance d'avoir confiance en ça, parce que mes parents, ils me l'ont montré toute ma vie. Tu vois, moi, ma mère, du coup, elle a divorcé avec mon père longtemps, il y a, quand j'étais toute petite, donc euh, deux milieux euh, diamétralement opposés. Mais mon père adoptif, donc avec ma mère, ils ont une histoire d'amour depuis 25 ans qui est euh, comme dans les films, tu vois. Genre, vraiment. et Du coup, toute ma vie, j'ai grandi avec cet exemple-là. Cet exemple du couple qui communique constamment qui constamment se bat pour que l'un ou l'autre se sente bien. Moi, mon père est adoptif, il a eu deux leucémies. Donc, j'ai vécu des moments super compliqués. J'ai vu ma mère se battre. Ma mère, au même moment, elle a eu sa colonne vertébrale cassée à cause de son cheval. Genre, euh, du coup, j'ai aussi vu bah, mon père se battre, euh, mon père adoptif se battre. Enfin, L'un pour l'autre, j'ai grandi en regardant mes parents se battre pour aller faire la vaisselle. Du style, pas, qui va faire la vaisselle mais en mode je la fais, non c'est moi qui la fait laisse moi la faire, ils se battent pour se faire des massages, tu vois, ils se battent pour, euh, pour se payer l'addition, c'est moi qui paye, non c'est moi, c'est un, un, un exemple de vie qui fait que moi je crois en ce, cet amour, euh, et, et je pense que ça c'est l'amour idéal, tu vois, et les gens ils y croient pas parce que malheureusement ils n'ont pas eu la chance de le voir, mais si toi, tu arrives à leur faire comprendre que ça existe et que c'est possible, qu'il suffit juste que, que tous les deux, ils mettent du sien et qu'ils aient confiance, et là, c'est possible, tu vois. Et donc, je pense qu'avec ma mentalité, euh, je ne stresse pas trop vis-à-vis -vis de mon avenir parce que je
0: sais que je vais, je vais réussir, tu vois. C'est cool ce que tu dis. <rire> c'est vrai, parce que tu vois, par exemple, moi, je n'ai pas, euh, pas euh, vu ça chez moi. Et c'est vrai que moi, dans, dans un début, j'étais vraiment vers l'amour toxique, malsain. Hein. Il faut qu'il y ait tout le temps des disputes, sinon ce n'est pas de l'amour, sinon il ne me montre pas qui m'aime. Et en fait, comme toi, tu vois, je suis beaucoup dans une phase en ce moment d'introspection, de me comprendre, de comprendre mes émotions, pourquoi je réagis comme ça, qui je suis vraiment, tu vois, à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas normal de penser comme ça. Et que justement... Le vrai amour, il existe parce qu'à chaque fois, on dit ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais tu as raison, en fait, c'est un travail mutuel qu'il faut faire. Il faut, faut avoir une connexion, il faut bosser. C'est pas juste euh, ça tombe et euh, dès qu'il y a un problème, ah bah vas-y, je te quitte parce que je vais aller voir ailleurs et ailleurs, ça sera mieux. Mais en fait, ailleurs, l'arbre ne sera pas plus verte que en là où fait, tu une es. une famille, en fait. c'est
1: une entreprise et les non, gens, ils ont ça. du
0: mal à comprendre. C'est un
1: projet. Un projet, faire une famille, ça se construit, il faut faire des bases solide qui est à prendre la confiance l'un envers l'autre, la discussion, l'ouverture d'esprit, la communication, blablabla. Bla bla. Tout ça, c'est la fondation même euh, d'une entreprise euh, fructueuse. Euh, un couple, il va être fructueux, et pas avec l'argent, mais avec le bonheur. Mm. Tu vois L'entreprise, elle va être fructueuse, elle va te ramener de l'argent. Mm. Par contre, ton foyer familial, il va te rapporter du bonheur. C'est l'amour, l'essence même. L'amour crée la vie donc il te faut euh, l'amour pour créer ton foyer pour créer la vie en fait tout simplement et que l'humanité perdure tu vois c'est hyper logique et les gens ils ont du mal à comprendre ils pensent que l'amour c'est simple c'est pas simple mais un business c'est pas simple mmh. la vie elle, elle est pas simple et il faut construire et ça demande de mettre l'ego de côté ça demande de prendre des risques comme dans une entreprise tu dois mettre l'ego de côté tu dois accepter de prendre des risques tu dois te casser la figure et te relever en fait, c'est la vie. Et c'est toujours le même schéma. Il faut arrêter de croire qu'il y a 10 000 schémas pour la réussite, qu'elle soit ouais. émotionnelle ou, ou, ou au niveau de l'argent. Il n'y a qu'un seul schéma pour la réussite. C'est ne pas avoir peur, foncer, euh, se relever quand, quand parfois on tombe, prendre des risques et communiquer tout le temps et savoir mettre son ego euh, de côté au bon moment, mais sans trop se faire marcher dessus. Oui. C'est tout un équilibre.
0: Ouais. Mm. Mm. <rire> c'est <rire> trop bien ce que tu dis, mais c'est dur à appliquer quand même. Mais en fait, il faut se dire qu'il faut le faire. Bah, c'est se... comme ça. Il faut se le répéter tous les
1: jours et je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir des podcasts, tu vois.
0: Mm. Parce qu'il
1: faut écouter des podcasts tous les jours et se répéter les choses. Moi, j'ai des copines qui me disent des choses super importantes vis-à-vis -vis de moi. Elles me donnent des phrases qui me motivent. Elles me disent des choses super gentilles et super belles. Et quand ça ne va pas, bah, je reviens dans mes notes. Je vais sur WhatsApp et j'écoute la petite voix de ma copine qui me dit des trucs trop gentils et qui me motive et qui me donne la force de me lever le
0: matin, tu vois. Mm. C'est ça l'amitié. Mais je suis d'accord avec toi et c'est hyper important aussi d'avoir des amis euh, fidèles parce qu'avant de commencer ce podcast, on a parlé un peu euh, d'amitié, la différence entre amis et copines. C'est vrai que c'est important d'avoir des copines et comme ce que tu me disais, et je pense que tu as totalement raison, c'est important de faire la différence entre amis et copines et aussi de ne pas avoir 46 000 amis. C'est bien d'avoir son jardin euh, privé, quoi, et après avoir des copines avec qui... Euh... Mais si tu avais 15
1: enfants, est-ce que tu en prendrais autant soin que si tu en avais deux
0: Non. Bah, bah, tu peux pas. pareil
1: Tu peux pas. Mais c'est pareil, les amis.
0: Mmh.
1: Tu peux pas mmh. Et puis il faut que tu penses à te construire toi, avoir assez d'argent pour vivre dans la société.
0: Tu n'as pas le temps. Mais ça, Prendre soin tu... de ta famille, tu pas le temps. Ouais, mais ça je trouve que tu l'apprends avec l'âge, parce que quand tu es petit, tu vois, on te dit toujours, il faut que tu aies plein d'amis. Non, ça c'est parce que tu cherches l'amour, ou tu ne l'as pas forcément.
1: Tu vois, si mmh. dans ton foyer, tu as plein d'amour, tu regarderas souvent, les gens qui ont plein d'amour dans leur famille, ils ne vont pas chercher l'amitié à droite et à gauche, ils restent entre familles. As raison. Parce qu'ils ont l'amour dans leur famille. Ils sont les cousins, les cousines, les tantes, les machins, les bidules les frères, les sœurs les parents. Ils ne vont pas ailleurs. Parce qu'ils ont leur foyer. Ils ont bien construit. Il a été fructueux en amour, leur foyer. Parce qu'ils se sont battus pour le construire. Donc, ils ne vont pas ailleurs. Ils ne vont pas chercher là où ça peut potentiellement plus être néfaste. Parce que ce n'est pas la famille. Mm. Tu vois Donc, euh, pour moi, c'est ça. Il ne faut pas chercher euh, ailleurs... Euh... Que tu peux trouver chez toi, tu vois.
0: Mais tout part déjà de base de tes parents, faut pas tes racines,
1: c'est pas pour rien qu'on dit hein. que la famille c'est les racines, c'est la base et qu'il faut toujours revenir à la base parce que c'est le plus important. Et si toi malheureusement euh, Dieu a fait que tu as dû te construire sans base, c'est à toi de la créer. Non enfin, ouais, mais tu... quand tu connais pas la base, t'es obligé de tomber quoi. Mais c'est normal, tu vois. Et c'est pas mauvais, parce que du coup, toi, ta base, elle va peut-être être plus stable que les autres. Parce que toi, tu tombé directement. Et tu as appris de manière dure. Et on dit toujours, quand tu apprends à la dure, tu mieux. Les gens qui sont nés avec une petite cuillère en or dans la bouche, ça fait des gens complètement instables psychologiquement. Mais quand toi, tu as grandi seul et tu as dû te faire seul, forcément, tu as appris à la dure. Tu as dû être indépendant facilement. Tu as un mental de fer. Donc forcément, la base de la maison, de l'entreprise que tu vas construire, qui s'appellera ta famille, elle va être hyper stable parce que tu auras plein d'expériences, tu vois. Donc, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif quand tu n'as pas eu tes bases. Parce qu'au final, tu vas te les créer toi-même. Ça va mettre plus de temps, mais ça sera plus solide. Pourquoi Parce que quand on met plus de temps à construire quelque chose, il est forcément fait
0: avec plus de précision et donc plus solide. Tu raison c'est trop beau ce que tu dis j'adore <rire> je te jure parce qu'en plus ça va grave dans ce que j'ai envie d'aller en ce moment tu vois je suis grave à fond dans ça et euh, comme je t'ai dit moi je suis en train de j'essaye de réparer mon enfant intérieur de comprendre mes blessures et tout tout ça et c'est je me reconnais totalement dans ce que tu dis mm. tu vois c'est cool Ouais, donc merci de, de partager ça avec nous, c'est grave cool, <rire> c'est vraiment important. Mais toi, comment t'en es arrivée là Parce que t'as quand même eu, une comme tu disais au début, t'es partie très tôt de, de chez tes parents. Ouais. Donc tu t'es retrouvée très tôt face à la vie, quoi. Ouais. Et, et, et la vie t'a giflé très donc, tôt aussi. Ouais. Tu vois mmh. Et c'est pour ça que je te dis que t'as une force mentale de fou <rire> Ouais.
1: Tu vois <rire> Je m'en rends pas compte, mais... Parce que moi je me vois plus faible tu vois mais euh... Moi je trouve que tu es forte vraiment. Ouais mais parce que peut-être je vais donner de la force aux gens Mais à moi non
0: tu vois Mais ben avec tout ce que tu as vécu ouais Qui a fait qu'aujourd'hui t'es la Luna Qu'on a aujourd'hui tu ouais. vois C'est t'a forgé quand même Mais moi je suis trop forte pour
1: donner de la force aux gens Mais après moi, moi seule euh... C'est différent Pour le coup moi je suis encore le petit enfant Inner child mm. Ouais ça c'est sûr c'est sûr. D'ailleurs, c'est ce petit enfant, comme tu le sens, ton enfant intérieur qui le détruit. Hein. Mm. C'est pour ça que c'est important de faire des bonnes bases. Parce que si ton enfant, un, ton enfant intérieur, il est instable, ça va faire un adulte instable. Mm. Parce que t'as pas de base stable, tu vois. C'est ça. Donc, tu vas te battre pour que ton enfant stable, il va se stabiliser et qu'ensuite, tu puisses enfin construire un foyer stable. Mm. Il faut que tu te soignes toi avant de pouvoir commencer quelque chose.
0: Et toi, tu penses que ton enfant intérieur, il n'est pas soigné Non. Et tu pourrais... Non, pas du tout. Moi, ouais.
1: Petit à petit, hein, ça va se faire. Mm -hmm. La musique, ça m'aide de ouf, vraiment. Ça m'aide grave. Ça te musique. permet d'extérioriser Ouais, ça me permet vraiment d'extérioriser euh, à fond, désolée.
0: Est-ce que tu veux parler de ta jeunesse ou non je sais pas tu veux j'en sais rien de nous dire un peu comment t'as tu vois le t'es partie, toi tu me dis que t'es partie très tôt t'es partie à 15 ans ouais mais qu'est-ce qui s'est passé de tes 15 ans jusqu'à maintenant parce qu'à 15 ans as mmh. été, tu t'es retrouvée seule Ouais. À
1: l'époque, j'étais pas très proche de mon père adoptif, ni de ma mère, ni, ni de mon père biologique. Comme ça, ça ne change pas, euh, mais j'allais du coup tout le temps chercher l'amour ailleurs. Et euh, bon, forcément, euh, parcours classique, j'ai eu un premier copain qui m'a frappé, Je suis tombée enceinte, j'ai dû euh, avorter, euh, j'étais dans le milieu euh, de la drogue beaucoup parce que bah, tous mes amis vendaient de la drogue, donc j'étais euh, dans ce milieu-là. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu la musique électro, les teufs, les machins et tout. Ma première tough, j'ai dû la faire à 15 ans. Euh, j'étais super rock'n'roll, j'étais bah, la petite fille toute seule qui traîne qu'avec les gens qui ont 35 ballets, 30 ans même. Enfin voilà quoi. Et, euh, et j'enchaînais les, les, les teufs euh, dans des squats, des festivals, des machins. Il m'arrivait que des histoires... Euh, en veux-tu, voilà! Et en même temps, j'ai rencontré le pire et le meilleur, tu vois. Dans ces milieux-là, tu rencontres le pire de la race humaine et en même temps le meilleur de la race humaine, parce que tu as des gens hyper profonds, tu as des gens qui, qui sont dans ce milieu-là parce qu'ils cherchent un échappatoire à leur vie, parce qu'eux aussi sont hyper sensibles. Tu as des gens, bah, ils sont là pour prendre avantage de ces gens-là. Tu as, as vraiment de tout, et ça, je l'ai connu très, très tôt. Ça m'a vachement euh, euh, forgé un caractère, je pense. Euh, mais ça m'a jamais retiré mon hypersensibilité. Après, euh, après ça, du coup, j'ai eu bah, mes habits. Euh, voilà, j'ai eu des amis du coup, qui sont partis en prison, comme je t'avais dit, euh, qui sont morts. Donc, euh, ça a été hyper dur pour moi. Du coup, j'ai connu la mort d'un ami super tôt. Ça m'a vraiment perturbée. Ça m'a fait éloigner de ce milieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, moi, à 18 ans. Euh, il n'était plus question d'entendre parler ni de drogue ni d'alcool. Alors, bah, ouais. alors que les gens, à 18 ans, ils n'ont même pas entendu parler de ça, tu vois. Mais moi, à 18 ans, j'étais en train de dire « j'arrête tout ». Alors que les gens, à 18 ans, ils n'ont même pas commencé, tu mmh. vois. Donc, j'étais vachement en avance vis-à-vis -vis de ça. J'étais déjà indépendante financièrement. Euh, je faisais vraiment des parcours euh, hyper rocambolesques pour... Euh, pour m'en sortir, j'étais qu'avec des adultes euh,
0: tout le temps. Mais tu vois avec tout ce que tu me racontes, c'est pour ça que je te dis en tout cas moi de mon regard, c'est que vraiment genre enfin moi je trouve que ton parcours il est grave inspirant parce que tu as connu la vie très tôt, oui. euh, tu as été confronté à des choses vraiment euh, qui peuvent euh, marquer à vie et mais malgré ça, tu as gardé la tête froide t'as cru en toi, même si t'es es, es, tombée des fois, mais t'as su te relever ouais, bah, c'est
1: parce que mais... je, sais pas,
0: je pense que je suis fidèle à moi-même genre ça peut pas me...
1: et avec ton qui... honnêteté bah, aussi, a tu rien vois. qui peut me faire changer, genre vraiment et puis crois-moi, combien de fois j'ai dit je rêve d'être une grosse... <rire> j'arrive pas je n'arrive pas, et pourtant quand j'essaye, je suis trop heureuse mais j'arrive pas, mm -hmm. c'est comme ça je peux pas, je peux pas, je peux pas <rire> Et après, ouais, euh, aux States, euh, du coup, j'ai fait ma musique. Euh, j'ai... Genre, j'ai fait bah, le poker, tu vois. au ouais. milieu du poker. Euh, je je bossais... À un moment donné, de je ça, dans aussi. des karaokés. Donc, euh, trop ouais. bien, parce que moi, je kiffe trop chanter. Mmh. Et après, milieu du poker... Ouais, franchement, par contre, le poker, j'ai kiffé. C'était grave drôle. Euh, j'ai rencontré des gens... Stupides. Enfin, en fait, je pense que j'ai un peu vécu ce que... La française de base voudrait vivre, genre te retrouver qu'avec des stars au quotidien. Et en fait, tu t'aperçois que c'est des pauvres cons, genre euh, archi pas inspirant les gens, vraiment pas. Non, vraiment pas inspirant les gens. C'est qu'une histoire d'image. En fait, genre, il y a des acteurs, je sais pas si je peux citer les noms, mais moi je les ai côtoyés pendant des années et je les voyais une fois par semaine, tu vois. Vas-y c'est des ils font pitié c'est des épaves c'est des épaves genre ils sont là ils sortent qu'avec des gamines de 18 ans et hey, tu les vois dans 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 ton enfance jouer dans des films et tu, 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 tu ils te font rêver ils donnent mmh. des, des paillettes dans les yeux et quand tu les vois en vrai tu tu dis ah oh là là j'aurais jamais dû faire de poker j'aurais jamais <rire> dû les rencontrer et tu vois plus jamais les films de la même manière ouais. non là tu dis tu peux vraiment être à ton top à un moment dans ta vie et après t'es un gros gros lard t'es glas mm. ah tu plus l'alcool t'es moche t'es plein de rides t'as dit ah non mais horrible genre vraiment après t'as des gens tu vas être euh, agréablement surpris ouais tu t'y attendais pas je me souviens à l'époque c'était Bruno Mars moi je, genre j'avais je, je connaissais il avait juste fait une musique qu'il avait euh, fait super connaître mais il avait pas encore euh, fait une autre, là, que, que j'ai dans la tête, euh... Heaven, ouais. il n'avait pas encore fait Heaven à cette époque. Et euh, et, mais il avait fait une autre qu'il avait fait grave connaître, donc je le connaissais sans vraiment le connaître. Et je me souviens, je suis au bar, et du coup, je suis en train de faire les cocktails et tout, et j'entends dans la pièce où, du coup, il y a le, le, le jeu qui se passe, tu vois, c'est des grosses tables, c'est une grosse table, et dedans, as genre, je sais pas... 5-6 millions qui est en train de se jouer. C'est ouf. C'est beaucoup d'argent. Et toi, ton rôle, c'était quoi C'était croupière Non, 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 non c'est vraiment s'occuper que tout se passe bien dans la okay. salle. C'est-à-dire faire les cocktails, commander, parce que du coup, tu as traiteur, commander la bouffe, mmh. machin. Euh, vraiment s'occuper que tout se passe bien, qu'il y a une bonne cohésion. Et après, des fois, tu as euh, des personnes en fait, qui viennent et qui massent euh, les épaules des joueurs parce que les joueurs, ils peuvent jouer. Il y a des tournois qui peuvent jouer une semaine. Ah oui. bon, les, les joueurs, il y en a qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, mais c'est des tournois qui peuvent être une semaine, tu vois. Genre, vraiment, c'est très, très long. C'est très éprouvant. Pendant une semaine, tu dois être sûr que euh, <coughs> tout le monde est bien, manque de rien. Euh, et puis, quand tu as des gens qui jouent des millions et des millions, pas, tu vas pas les nourrir avec une, une part de pizza, mm. tu vois. Genre, ils sont compliqués. C'est, je veux ce vin de telle année, de tel et je veux euh, un saumon mi-cuit, ah bah non il est pas assez cuit et les asperges et cette sauce et na, -na, -na, -na. tu vois ce que je veux dire c'est des gens qui sont très exigeants tu vois c'est du luxe clairement t'es avec euh, du, du, du haut de gamme euh, donc euh, c'est un métier haut de gamme entre guillemets donc tu dois apprendre à à manager, euh... moi j'étais assistante avant pour euh, un grand euh, homme d'affaires donc okay. je savais ce que c'était genre le mec par exemple pour te dire euh, on était à Hawaï donc il avait euh, tous ses invités on était... Euh, dans sa, sa, sa villa, donc au début on arrive à Hawaï, on va sur la première île, non j'aime pas, j'aime pas, pas, on n'est même pas sorti du, du, du jet, ville, du jet. on arrive sur le tarmac, j'aime pas, on va ailleurs, c'est quoi les autres îles à côté j'ai dis ok, bah, on va sur Oahu, euh, euh, c'est une autre île à côté, on y va, on arrive, faut trouver une villa Va trouver une villa, tout de suite, pour 15 est... personnes. Donc, tu dois trouver une villa. Ensuite, on passe une semaine là-bas. Ah, c'est mon anniversaire demain. Je vais aller le faire à Vegas. Donc, <rire> t'appelles la compagnie du jet. Tu pas son jet tu vois. Tu vas à Vegas. arrives à Vegas à 3h du matin. Ok, euh, donc là, on a l'hôtel là. T'as plein de, 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 de chambres, machin, les suites, les machins, les bidules. Par contre, moi, je t'explique, c'est mon anniversaire. Donc, euh, il est hors de question que on sortait pas, mais comment tu veux un mardi, j'oublierai jamais, c'était un mardi et un mardi fallait que je trouve un endroit à Vegas, sans réservation sans rien, à 3h du matin ramener 15 personnes, mais qu'est-ce que j'ai dû tout organiser et tout pour lui faire passer un super euh... anniversaire, bref je savais ce que c'était que gérer des trucs de des... et dans le stress,
0: ouais et des, et des, des caprices. caprices, voilà
1: je connaissais, donc euh, voilà et je me souviens à un moment donné j'entends une voix de ouf qui était la voix de Bruno Mars, le mec, il avait une voix, mais il parle, mais il parle comme il chante, le gars. Il a une voix, wow, juste, j'y pense, j'ai des frissons, je te jure, mais sérieux, alors qu'il est tout petit. Mm. Mais sa voix, t'as envie de lui donner tout, prends tout, <rire> te donne tout, juste quand il à parler à côté de moi. Et le mec, juste, sa voix, elle le rend magnifiquement beau. Et je me dis, mais c'est quoi Et après, je demande, horrible, je me dis passe rien pour une guignole, parce que je demande c'est qui discrètement à une autre meuf, et elle me dit c'est Bruno Mars. Et là j'ai fait, oh Mais c'est vrai Et le mec trop sympa. Un amour. Un amour vraiment trop, trop gentil. Le mec le plus sympa, je pense, connu que, que j'ai connu, euh, humble. Euh, pas un... Pas à personne. Tête.
0: Pas du tout prise de cette tête. C'est parce que j'avais entendu son lui apparemment il avait les melons, j'avais entendu ça. mais là, Après,
1: moi, peut-être, dis... j'ai rencontré dans un contexte où il y a tous ses potes. Tu vois, à la table, il y a Bruno Mars, mais il y a aussi... Euh, tout le monde, genre vraiment tout le monde,
0: tu vois. Mais c'était ça alors que t'étais pas vrai. Hein. Comme t'as tellement connu ce, ce, ce milieu-là tôt, mais en fait ça t'impressionne même plus. Parce que t'as vraiment vu en plus des big rostats, tu vois. Ouais,
1: et puis franchement, c ces gens-là, c'est. Ouais, c'est. Le nombre de gens connus que, avec qui j'ai passé des soirées ou j'ai bossé pendant. En plus, tu vois, quand t'es avec des. Tu vois, genre Bruno Mars, je l'ai pas vu une fois dans ma vie je l'ai vu je sais pas moi 30 fois mm. euh, genre tu peux sortir n'importe quelle euh, n'importe quelle personne je sais pas par exemple tu vois French Montana ouais. French Montana ça peut être une star de moi je l'ai vu 10 000 fois mm. je le vois tout le temps je m'en fiche euh, Machine Gun Kelly il est tout le temps là mm. tu vois euh, DiCaprio il est tout le temps là ouais. c'est des gens ils sont tout le temps là du coup, c'est pas pour toi des... Ça reste des stars, tu sais qu'ils sont connus. Tu sais que si tu prends un snap avec eux, ça va exploser. Mais vas-y, tu crois que j'ai que ça à faire Tout bon, Par exemple, moi, j'étais... Je me souviens... J'étais... J'oublierai jamais. J'étais au Setai.
0: C'est
1: C'est un hôtel de ouf à Miami. Ok. À Miami Beach. Et euh, je passe une journée. Et je vois deux personnes collées l'un sur l'autre. Un... Une... Un, comment on appelle ça, euh, chaise, chaise longue ouais. et ils sont comme ça ils sont trop mignons et tout et en fait c'était Justin Bieber et Ellie Bieber mmh. et d'un coup je reconnais tu vois j'étais parce que moi j myope. <rire> je suis miope j'ai toujours des lunettes je peux te les montrer je suis mieux okay. et du coup je voyais pas <rire> et on joue à la balle dans la piscine mmh. tu vois et en fait je réalise après que j'ai joué à, à la balle dans la piscine avec Ailey Bieber et Justin Bieber alors <rire> Mais <rire> c'est un truc de ouf tu vois mais vraiment et moi, je... Et pourtant j'ai une copine à moi qui a été euh, mannequin donc elle a été amenée à côtoyer Ailey et apparemment elle, elle est insupportable et moi j'ai vu une meuf trop mignonne mais vraiment ça me donne des frissons parce que tu sais quoi c'était trop beau l'amour qu'il y a entre eux euh, les gens ils peuvent les critiquer parce que moi je vois sur les réseaux des trucs euh, Grim, de ouais. ouf eh, sur le... comment ils s'aiment vraiment eh, c'est déjà bu les gens ils s'aiment trop il mm -hmm. a pas de caméra hein, y avait personne on est à l'hôtel dans la piscine de l'hôtel hein. ils s'aiment trop okay. genre c'est trop beau c'est des aimants vrai. tu dis arrêtez là vous mettez mal à l'aise vous faites chier avec votre amour de merde mm -hmm. moi je me souviens que quand même le lendemain j'ai rencontré un mec j'ai voulu mettre en couple directement parce qu'en fait il m'avait trop inspiré je voulais mourir d'amour quand je les ai vus. Il me faut un mec. Non, il me faut un mec. Il me faut, il me faut un mec tatoué qui fait de la musique. je demande d'aller en un mec tatoué qui fait de la musique. <rire> c'est Vraiment. C'est vrai. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je n'oublierai jamais. Ouais, mon mec. Et ouais. Ah ouais.
0: T'en as vécu, hein, des choses.
1: Ouais, mais c'est trop drôle. Parce que en vrai, ça, tu vois, j'en parle pas, j'en... Parce oh ben que... jamais Non parce que je m'en tape, on s'en tape genre c'est des... des gens comme les autres tu vois genre et en plus je me dis franchement la honte c'est un jour ça arrive à le. Moi je sais que hey, j'ai des potes à moi, c'est des Français qui sont potes avec Voilà, euh, ouais, c'est des Français installés à LA. Ils savent mon taf, ils savent qui ont côtoie, parce qu'eux aussi côtoient les mêmes personnes. J'ai pas du tout envie qu'ils tombent sur, euh, je sais pas moi, ma chaîne YouTube ou les marseilles parce qu'ils vont regarder les Marseille ou une interview ou machin où ils voient que je parle d'eux, ils vont se dire, ouais wesh bouffon J'essaye de faire euh, du buzz sur. Euh... Et après moi, quand je vais, à, à, je vais aller à LA, on va me regarder comme une guignole euh, fan, tu vois. Alors que je sais que dans ce milieu je suis acceptée parce qu'ils savent que j'en ai rien à foutre. Moi, je, suis de... Genre, je me suis embrouillée de ouf avec euh, des réalisateurs. Euh, et d'ailleurs, je ne savais même pas que c'était des réalisateurs de ouf. Mais en fait, euh, je m'en fous. Tu me parles mal, tu crois que je suis... Euh, je suis qui, en fait, pour que tu me parles mal, je m'en fous. Mmh. Tu peux avoir euh, réalisé le Titanic. Et alors Et
0: alors Et donc, du coup, je sais qu'au final, il me respecte vis-à-vis -vis de ça, tu vois. Et je pense que c'est la bonne attitude à avoir. Ouais,
1: de en fait, quand t'as quelqu'un détaché, de... quand t'as quelqu'un de connu vers toi, il faut pas du tout faire la fin, mm. il faut faire t'es qui, toi
0: Grave, je te connais pas. <rire> t'as joué dans quel film Ah
1: bon <rire> Les quoi Les Léo Capri quoi Ah ouais, non. Je <rire> connais pas. Ouais, ouais, mais moi, au début, quand la première fois que je l'ai vue, j'étais trop contente, vraiment. Et après je me suis aperçue, tu tu c'est comme un crevard. <rire> tu sais, quand tu fais du poker, les gens, ils tips tu vois, quand mm. tu passes. Mais c'est une pince Bouge de là, parce que tu crois que t'as fait le Titanic, je vais pas vouloir mon pourboire, mais je veux même pas te calculer <rire> Tu te donnes pas de pourboire, bouge <rire> Du coup, moi, j'ai calculé plus du tout. Mm. Il dit pas bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Parce que tu crois que t'as as joué Titanic, tu clair. dis pas bonjour. T'as oublié ton respect, ton, ton humanité, mm -hmm. mais... Euh, en fait ton caca il est même couleur que du mien donc euh, détends-toi en fait détends-toi pas parce que moi ma mère c'était pas une ouf qui m'a forcé à faire des castings dès mon plus jeune âge que je suis pas plus intelligente que toi en fait c'est clair j'aurais c'est que tu as juste eu une mère qui voulait que tu sois connue, et elle s'est battue depuis ton landau pour que tu sois connue. Mm. C'est tout, c'est tout. C'est clair. <rire> et t'as de l'argent, c'est juste ça qui nous différencie. Mm. Et les gens, ils ont du mal à comprendre. Et du coup, ça me fait beaucoup rire, tous ces gens de télé qui sont à fond sur euh, être connue. Je me souviens, mon ex, quand on sortait, c'était en mode... Euh, tu sais, il conduisait, c'est... Oh on m'a reconnue oh Personne <rire> l'avait reconnu, tu vois Mais c'est trop drôle Et j'ai des potes à moi, elle me disait... Ah, j'ai elle me dit quoi Elle me dit ouais... Et c'est pas du tout que avec qui je suis sortie, machin, c'est pas la télé. Elle me dit ouais, et en plus elle m'a parlé de mon ex. Elle me dit ouais, le mec, euh, j'étais dans les gradins et tout, machin, euh, du foot avec, et il m'a dit ouais, tu veux prendre une photo avec moi
0: Genre c'est carrément lui. C'est lui qui a demandé, tu veux prendre ah, une photo putain. avec moi.
1: Oh. <rire> On fait les courses, vite, vite, faut pas <rire> qu'on voit
0: C'est <rire> <C 'est> lourd. <rire> C'est tu... drôle. Mais en fait, tu vois, tu te rends compte qu'au final, tous ces gens-là, bah, ils sont que en... en quête euh, d'amour. Oui, et ouais. ils n'ont pas fait le travail dont on parlait tout à l'heure, en fait, d'être bien avec eux-mêmes. Ouais. Donc, ils ont besoin de la reconnaissance des d autres, d'autrui, ouais. Ouais, de... oui, pour se dire j'existe, je sers à quelque chose, et euh, je m'aime. Alors qu'en fait, mais vraiment. tu vois, là où toi, tu vas créer la différence, et moi j'essaie de le faire aussi, c'est que déjà il faut apprendre à s'aimer soi-même, et être tranquille avec toi-même, et c'est pour ça que toi, en vrai, aujourd'hui, mais tu t'en bats les couilles, tu vois. Ok, j'ai bossé avec toi, 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 mais t'es un humain comme moi en fait. Et moi si je suis là, c'est que toi aussi t'es là, donc déjà toi et moi on est dans le même milieu, et moi je viens bosser, je m'en fous de ta notoriété. Exactement, c'est trop
1: l'attitude qu'il faut avoir. Moi je me dis déjà, toi et moi on est dans la même pièce, donc... Il n'y a rien qui nous différencie, tu vois ce que je veux dire mm. Et en plus, euh, euh, fin, ces gens-là, de toute façon, ce n'étaient pas mes patrons. Donc,
0: euh, je en
1: <rire> Mais j'avoue m'être fait dé défoncer par mon patron déjà, vis-à-vis -vis de mon attitude un petit peu.
0: <rire> <rire>
1: bah ouais, parce que même eux, ils me disaient de faire attention, tu vois. Mais après, ce qui est trop cool, c'est que... T'as vu, les gens de LA, ils ont grandi. Par exemple, moi, je sais que mon patron, c'est le meilleur ami de Jamie Foxx. Et euh, il a grandi avec, tu vois mm. Donc, euh, c'est pas... Ils vont... Ils, 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 ils pompent personne. Ouais. Pour être cru. Mmh. Ils pompent personne. Donc, euh, au final, ça va, tu vois, c'est cool. C'est pas comme en France. Je pense qu'en France, tu bosses avec des gens connus, bah, tes patrons, ils vont te dire... Euh, ils vont te dire, attention, machin, et tout. C'est quoi Ils pas les parler euh, moi, comme ça. Eux moins, parce que c'est leur pote d'enfance, mmh. tu vois. Donc,
0: euh, tranquille. Bah, j'espère que tu arriveras à... à... Ouais bah après à réparer à réparer C'est ça qu'il faut que
1: je me force à faire de la musique Parce que c'est le seul truc qui me permet de Faire ce, ce, cette thérapie et tout tu vois
0: Qui te permet d'évader D'oublier un peu tout Non non, me construire, de construire. Ouais
1: moi c'est pas pour m'évader C'est vraiment pour me construire Tu vois il y a des gens qui cherchent des échappatoires Moi je cherche pas d'échappatoires Genre je suis dedans, je vais pas me voiler la face Ça va rien parce qu'un jour, tu vas te réveiller, tu vas te rendre compte que tu t'es créé un monde parallèle.
0: Ouais, Donc, ça euh,
1: pourquoi se voiler la face Autant faire face aux choses et les améliorer. Et
0: eh bien, en tout cas... Euh... Merci d'avoir partagé avec nous toute ton expérience, Mouna. Ouais C'était grave intéressant. Et ça m'a grave permis de voir une autre facette de toi celle qu'on ne connaît pas, ouais, merci. tu vois, et donc c'est grave, grave sûr. cool et, euh, et merci d'avoir aussi parlé de la santé mentale parce que c'est important et c'est important de se dire qu'au final, tu vois, on passe tous par des phases, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on passe tous par des phases de remise en question où on se pose des questions sur nous-mêmes, si on est au bon endroit, si... On est bien tout simplement avec nous-mêmes et que c'est normal entre guillemets mm. de passer par là, mais c'est bien aussi comme tu disais, d'apprendre à se connaître pour avancer et aller mieux. Ouais, éviter, euh, et éviter pas forcément
1: éviter, mais gérer ces phases euh, de manière plus positive, tu vois. Mm. Mm, c'est clair.
0: <rire> Donc grave cool, j'ai grave appris avec toi, c'était grave cool. Merci, merci beaucoup. Merci, toi aussi. Merci. <rire> et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. <rire>